0: Ingen forskjell mellom egyptsjene og PSD her.
1: I 17 år har Mulla Krekar vært utvist fra Norge av hensyn til rikets sikkerhet. Men han har ikke blitt sendt ut før torsdag. Ja, da er det slik dere at Krekar ikke lenger er i Norge. Dette er forklart fra Aftenposten. Jeg heter Andreas Bakke Foss. Det er tirsdag 31. mars. For 13 år siden begynte jeg som journalist i Aftenposten. Og siden starten er saken om og mot Mullah Krekar en av de sakene jeg har jobbet mest med. Oh. Hallo Kaddafi. Hej du! Kaddafi Saman i TV2 er en god kollega av meg. Og en av de journalistene jeg alltid har møtt når vi har dekket Krekars utallige timer i norske rettssaler sammen. Kaddafi møtte Krekar for første gang i 2003. Jeg jobbet i VG, och så var det sånn
0: att eh, da satt Mullah Krekar i vartekt i Nederland. Og etter fire måneder i vartekt så skulle han lande på Gardermoen. Nederlands politiet skulle eskortere han. Og jeg var eh, egentlig helt ny i VG, og tänkte att eh, kanske jeg skulle ringe familien til Krekar. Spørre kona om hun eh, hadde skyss til Gardermoen om hun hadde bil, og det hade hun ikke. Så jeg fikk da kona til Krekar og broren til Krekar i VG-bil, og så kjørte vi ut til Gardermoen. Og da var det slik at hele press var samlet, Mulla Krekar kom i et privatfly, det var bevepnet nederlandsk politi. Og det som skjedde når jeg da kom frem til Gardermoen, var at familien, broren og kona til Krekar valgte å bli i bilen, så jeg gikk ut og fulgte etter advokaten hans Brynjar-meling, og da var det slik at det var ingen som kjente mig av de andre kollegaene i pressen, så jeg bare fulgte etter meling, så når han kom til pressen. Altså hvor du går faktisk ut på rullebanen, så stod det en sekuritasvakt, og Meling nikket til han, og døren åpnet seg. Meling var ute på rullebanen. Jeg fulgte etter og nikket, og plutselig så sto jeg og Brynja Meling ute på rullebanen og tog imot egentlig Mulla Krekar. Så det var mitt første møte, og deretter så var det jo hilset på han, sa jeg var fra VG, og at kona hans og broren hans satt i bilen min, og lurte på om han ville ha skyss, det ville han selvsagt. Så vi kjørte han da til en svitte på Oslo Plaza, gjorde et intervju. Og det morsomme med hele denne historien er at NTB sendte ut en melding om at Mulla Krekar ble kjørt av gårde av en slekting. Så
1: det har blitt litt mobba for. De siste 17 årene har Mulla Krekar dukket opp i nyhetene igjen og igjen. Det er en sak som har pågått så lenge at det er vanskelig å huske hva den handler om, eller vad som var starten. Et gott sted å starte om man ikke husker noen ting, er at Mullah Krekar heter Mullah Krekar. Men Najmuddin Faraj Ahmad. Han er 63 år gammel og er kurder fra Nord-Irak. Han er ikke norsk statsborger, men han har kone och fire barn, som alle är det. Ahmad kom till Norge som kvoteflyktning i 1991, och har bodd her siden. Men det är ett ting som skjedde i Nord-Irak, som etter hvert skapte trøbbel for ham i Norge. Alltså Da var det jo en helt anonym flyktning, en kvoteflyktning, som
0: kom med kone og barn. Han bodde i Oslo og levde egentlig et helt vanlig liv. Det mange ikke visste var jo at han pendlet mellom Oslo og Nord-Irak, og der var han en guerrilla Han hadde vært det i mange år, vært en motstander av regime til Saddam Hussein, og han var en islamist, egentlig en jihadist, Han hadde også tidligere hatt et opphold i Peshawar i Pakistan, møtt Osama bin Laden, dette er hans egne ord, så han hadde egentlig en drøm hele om å opprette en egen islamsk stat, og det var jo det som skjedde etter hvert når han da eh, til slutt også ble leder for den islamistiske organisasjonen Ansar al-Islam.
1: Kan du beskrive Ansar al-Islam Kadafi vilken rolle var det Krekar hadde og hva var det denne gruppen drev med? Altså dette var en gruppe som var en
0: samling av flere forskjellige små islamistiske grupperinger. De var eh, motstandere av Saddam Hussein, eh, regimen i Bagdad, men de var også motstandere av andre kurdiske si, selvstendighets- eller frihetskjempere i Nord-Irak. Så det de ville var å ha en islamsk stat basert på sharia. Eh, de var også motstandere av den amerikanske invasjonen i 2003, og det endte jo med at Mullah Krekars organisasjon Ansar islam fikk et område nær en by som heter Biare på grensa til Iran som de da kontrollerte i mange år. Til slutt så var det amerikansk bombing som egentlig tok knekken på dem. Og alt dette skjedde jo
1: mens Mullah Krekar både bodde i Oslo og i Nord-Irak og Pendla. Det var først i 2003 at uh, Mullah Krekar for alvor ble kjent uh, i den norske offentligheten, Kaddafi. Hva var det som skjedde? Det som skjedde var at
0: NRK Brennpunkt lagde en dokumentar om denne mannen med skjegg som bodde og levde en anonym tilværelse i Oslo, mens han da var en frykta uh, grillialeder i uh, Nord-Irak. Og det førte til at på vei eh, ut fra det området så ble han pågrepet i Teheran, i Iran. Han ble satt på ett fly til Amsterdam, hvor nederlenderne pågrep ham. Og da mistenkte man att dette var en man som hadde forbindelser til Al-Qaida. Så da satt Mullah Krekar fire måneder i varetekt i eh, Nederland. Han beskriver det selv som eh, altså veldig høy eh, sikkerhetsfengsel. Eh, Mange vakter som sto og passet på han eh, gjennom en glassvegg til og med når han dusja. Og etter da, disse fire månedene i varetekt, så ble han sent tilbake til Norge for han hadde norske si, reisedokumenter, og hadde bodd i Norge siden 1991
1: I 2003 ble Mullah Krekar utvist fra Norge men til tross for at han ble definert som en trussel for rikets sikkerhet, så ble ikke Krekar sent ut Han er fra Irak och regeringen kunne ikke sende han dit for i Nord-Irak var Krekar heller ingen populær man. og Norge fryktet at han ville bli utsatt for tortur og kunne bli henrettet der. Og Norge har ikke lov til å sende mennesker til land der de risikerer dødsstraff. Så Krekar ble utvist, men fortsatte å bo i Norge. Han har jo vært en aktiv
0: islamist. Han har søkt offentlighet. Han har vært aktiv på flere nettsteder. Han sier jo selv han har nærmere 100 000 tilhengere i NordIrak. På privaten så har det vært tøft. Han har ikke kunnet jobbe. och i motsetning till hva mange tror så har han heller ikke mottatt ytelse fra NAV. Han har levt på konas lønn i mange år som har jobbet som barnehagelærer. och så har det jo vært inn og ut av rettsvesenet. Han har blitt en forhatt mann. Samtidig har det jo vært en rekke absurde opplevelser, midt oppi dette seriøse, altså straffesakene eh, og forsøk å nagle til terror og terrorfinansiering og sånn. Så har det jo vært slik at når det har vært rassier hjemme hos Greker, så har kvaliteten eh, Kona til Krekar har servert pizza til PST-ansatte. Så midt i allt dette her er veldig, veldig seriøse, så har det også vært
1: absurde opplevelser, og til tider egentlig et sirkus. Tidlig om morgenen den 12. november for fem år siden tok saken mot Mulla Krekar en ny dramatisk vending. Da ble han fraktet ut fra sin egen bolig av norsk politi. Men ordren om å pågripe ham kom fra et helt annet land. Vi er straks tilbake. I flere år hadde italiensk politi jobbet med kolleger i Europa for å etterforske et påstått terrornettverk. så norsk politi hjalp til. Etterforskerne i Italien mener nettverket har finansiert hellig krig i Syria og Irak, rekruttert personer til terror og finansiert støttespillere i Kurdistan. De mener nettverket hade som mål å trene islamister som kunde brukes i krigshandlinger. Og at lederen av nettverket var den mannen norsk politi hadde pågrepet, Mulla Krekar. Italiensk politi har altså siktet Krekar. De mener han står bak et terrornettverk och att han planla terrorhandlingar.
0: Altså det eh, italienerne mener er at han har eh, vært med på å bygge opp et internasjonalt terrornettverk. Eh, organisert det, og formålet har terror. Og den organisasjonen mener de heter Rafti Schachs. Hovedmateriale, eller bevismateriale der, ifølge italienerne, er avlytting fra Kongsfing i fengsel. Der satt Mulla Krekar, sona en dom for trusselet mot Erna Solberg og så har man norsk politi avlyttet alle samtalene alle de som kom på besøk til Mulla Krekar de samtalene ble avlyttet og det er da hovedbevisene mot Mulla Krekar i den dommen han fikk 12 års fengsel og det de mener helt konkret er at man planla hemmelige planer for å presse Norge og vestlige regjeringer, altså bombeplaner. Man planla hemmelige operationer i Nord-Irak, i Kurdistan, hvor man da skulle styrte det regimet der og erstatte det med et kalifat, et såkalt islamsk stat. Og dette mener italienerne bynte for mange år siden, altså tilbake til 2008 mener jeg der, eh, og i tillegg så mener de også att han har snakket på Paltalk, på Skype, på Facebook och andre sosiale medier og ledet av denne oppbyggingen, men det må jo også sies at Mulla Krekar var ikke selv til stede i rettssaken, eh, eh, men sånn er det i Italien man kan bli dømt i absentia, det har man blant annet
1: sett fra andre mafiasaker. Jeg husker godt morgenen den 9. juni i 2016. Både Kaddafi og jeg var i Oslo Tingrett. Da jeg kom dit satt Mullah Krekar rolig på en benk utenfor døra til rettssalen. Kledd i svart og med Jamadani en kurdisk turban rundt hodet. Han smilte høflig, men ville ikke svare på spørsmål. Tingretten skulle avgjøre om det var rettslig grundlag for å gå videre med prosessen om å utlevere Krekar til Italia. Altså jeg vil jo si at
0: det norske rettsvesenet har nok også beskyttet av mulakrekar, og nå i den siste runden så er det jo sånn at det kom en utleveringsbegjæring fra Italien fordi mulakrekar ble dømt til 12 års fengsel. Så har det spørsmålet blitt tatt opp i alle tre rettsinstansene, i, i tingretten, i lagmannsretten og i høystred, og alle tre har sagt at vilkårene for en utlevering er til stede. Og så har spørsmålet gått til Justisdepartementet, landet på samma konklusjon och ikke overraskende så har da kongen i statsforhold altså regjeringen også sagt det samme så på mange måter så kan man jo si at Mulla Krekar har fått veldig veldig mange sjanser eh, i alle disse årene han har vært i Norge eh, men han selv har ju heller ikke gitt seg, han har på en måte sagt att det han eh, har sagt er innenfor ytringsfrihetens grenser, att det ikke er trusler og så videre, og han benekter jo også da eh, det, denne dommen fra Italia, sier att han er uskyldig at han ikke har hatt noen planer om
1: å bygge opp et internasjonalt terrornettverk. Etter rundene i retten i Norge ble det klart at Krekar kunne utleveres. Og torsdag kalte justis- og beredskapsminister Monika Merland inn til pressekonferanse. Ja, da är det slik at Krekar ikke lenger er i Norge. Krekar är nå i dag utlevert til Italien. Mulla Krekar var satt på flyet ut av Norge. Ja, det som skjedde var at Mulla Krekar ble vekka på
0: Sellas i, i Oslo fengsel, hvor han da eh, satt i varetekt eh, på grunn av utleveringsbegjæringen fra Italia. Og han ble eh, ført av tjenestemenn fra politiets sikkerhetstjeneste til et fly og ble sent til eh, Italia. Og på mange måter så var dette ventet siden både domstolen hadde gitt grønt lys og regeringen hadde gitt grønt lys og det er nok på grunn av koronasituasjonen at det ble utsatt noen dager og så er det jo også sånn at etter at kongen i statsråd hade sagt ja til utlevering så hadde man fire uker på å iverksette det vedtaket så det kan jo også skylles kanske det da at man fikk hastverk
1: ja, det er en skammelig dag. en skammelig dag for PST, for nasjonale statsadvokatene, for riksadvokaten, for regeringen, for departementet, for domstolen. Eh, og det er sånn man lager faktisk et justismord på best måte. Man pulveriserer ansvar slik at ingen trenger å ansvar for det som er gjort, og alle kan som pilatesjord vaske hendene sine. Etter at Mulla Krekar hadde landet i Italia torsdag, brukte forsvarer Brynja Meling sterke ord for å beskrive det som hadde skjedd. Og han mente tidspunktet for utsendelsen mitt i koronakrisen ikke var tilfeldig. I stedet for så bruker man det og den oppmerksomheten koronaviruset har til å gjennomføre et justitsmord uten at man får den oppmerksomheten som det fortjener. Hva er det som venter han i Italien nå fremover? For det første så blir jo det jo nå en ankerunde.
0: Og det blir interessant å se når den starter, og så blir det jo spennende å se hva som kommer til å skje med Mulla Krekar i mellomtida. Hvilket fengsel kommer han da til å sitte i varetekt? Det er ikke sikkert at det blir det fengsel han er i nå. Kommer han da til å ende opp med store mafiosos, for å si det sånn? Eller kommer han til å være ute på gata i påventet nankbehandling? Det får jo den italienske restprosessen vise. Og så er det jo interessant om dommen på 12 år blir stående, han kan jo bli frikjent, eller han kan få en kortere dom. Hva skjer da? Og det lurer jeg veldig på. Hvis Mullah Krekar da, som har kone og fire barn i Norge, enten soner dommen sin i Italia, eller blir frikjent, hva skjer med den mannen da? Blir det Italias problem? Eller kommer han til å søke familienforening til Norge? Blir han sent til Nord-Irak, hvor han risikerer dødstraff? Her er det jo bare nye kapitler fremover.
1: Forklart lages av Caroline Fossland, Anne Lindholm, Friede Ness Nonstad, Christoffer Runneberg og meg Andreas Bakke Foss. I denne episoden har du hørt lyd fra NRK, VGTV og regjeringens nettv. Hvordan vil du beskrive livet med barn? Det er til tider ekstremsport. En barneoppdragelse full av bekymring. Og så føler jeg at nå er jeg som mor. Men nå skal vi hjelpe deg. Så ikke føl noe skam eller noe nederlagsfølelse om akkurat ditt barn går i bro. Hør podcastserien Foreldrekoden med Hedvig Montgomery i din podcast podcastspiller eller via ap.no slash foreldrekoden.